0: wieder Radio Longfall zusammen mit Marga Mutato, dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und attraktive Amazon. Wir haben uns heute hier wieder zu einem Gasthausgeflüster getroffen und wollen eine weitere Mannschaft für Fribourg das Feld durchsprechen und wie ihr sicherlich schon raten könnt, wird es dabei um die Amazon gehen. Ich begrüße hier auch wieder meinen lieben Redaktionskollegen den Michael. Moin moin. Und, wenn wir hier schon Radio Longfall sind und über Amazon reden, müssen wir Deutschlands führenden amazonen durch eingeladen haben, den Florian.
1: Uh, das geht ja runter wie Öl. Hallo.
0: Gewöhnlich nicht Oh, ja, ja, komm. Wenn hier jemand was von Amazonen versteht, dann bist du's.
1: Ja, ich spiele halt seit Anfang an und ist halt meine große Liebe. <lacht>
0: mhm. Inklusive, dass du uns die nahulatl namen erklären kannst.
1: Ja, zum Großteil. Nicht alle weiß ich, weil ich habe mir das praktisch gegengearbeitet, von den Namen zurück, weil ich nie von Anfang an praktisch dabei bin und deswegen Annie alle Dokumente habe, aber der Großteil weiß ich ja.
0: Ja, Michael Florian, wenn wir von den Amazonen bei Fribu das Feld sprechen, wie würden wir die ganz allgemein zusammenfassen? Wie sieht die Fraktion aus? Was sind so die großen Eigenheiten? Und was hat es mit diesen ganzen komischen Namen an sich?
2: Also, ich kann mal übers Aussehen, kann ich gerne mal anfangen. Die, Ama- die Amazonen sind äh, ihrem geschichtlichen Vorbild entsprechend alles Frauen. Also, es gibt in dieser Mannschaft noch keine Männer. Und sie sind alle, dem Vorbild jetzt vielleicht nicht mehr so entsprechend, aber alle sehr leicht bekleidet. Was die Spezialistinnen auch noch ausmacht, ist, dass sie alle ein Tiertotem haben. Also, Zum Beispiel Affen, Katzen, Raubkatzen, Krokodile, Frösche. Also Tiere, die im im Dschungel vorkommen, äh, sind ihre Totems und dementsprechend haben sie teilweise sehr an diese Tiere angelegt, ihre Kleidung auch angepasst. Die Namen, da wird Florian mich gleich steinigen, wenn ich irgendwas durcheinander äh, bringe, aber kommen aus dem mesoamerikanischen Raum.
1: Ja, Nahuatl ist die Sprache, die Sprache von den Azteken gewesen. Ah, die Azteken,
2: also die äh, die ganze Aufmachung ist so an Azteken, Inka, Maya angelehnt, dass die daherkommen. Also ich habe ja das äh, historische Vorbild, die Amazonen kamen ja aus, ah, habe ich mich jetzt nicht informiert, aber aus aus dem griechischen Bereich eigentlich, das ist hier nicht aufgegriffen worden, sondern die Amazonen sind quasi komplett nach Mittelamerika verschifft worden und von da jetzt nach Longfall gekommen
1: in ihrem Stil. Da kann ich dich gleich mal korrigieren ein bisschen. Ja? Also, ja, die Amazonen-Idee ursprünglich ist aus der griechischen Mythologie, aber das hat auch ein bisschen einen mesoamerikanischen Hintergrund, weil als die ersten Leute, ich glaube Oriana war es, den Amazon, also den heutigen Amazonas hochgeschippert ist. Deswegen hat er auch diesen Namen, haben die vor allem viele Stämme nur aus Frauen entdeckt. Ah. Und daher kommt auch der Name Amazonas. Und deswegen ist es gar nicht so falsch, dass es hier auch passen würde.
0: Ah, sehr gut. Mal. Also wir sehen, wir haben sogar einen Bildungsauftrag hier.
1: Habe ich jetzt schon was Neues gelernt? Ja, ich habe es ja in den Livestreams auch schon gesagt. Ich bin halt ein Fan, seitdem ich, keine Ahnung, zehn bin. Seitdem ich mein erstes Buch über Mayas hatte. Seitdem bin ich ein Fan davon. Und ja es hat nie aufgehört und ich habe mich da immer, neue Bücher immer wieder gelesen und da bleibt halt irgendwas hängen immer.
0: Gut, jetzt wissen wir, wie die Amazonen aussehen, wie sie heißen, wie sie wirken, aber im Spiel, so ganz grob gesagt, sind ja die Amazonen ich sag mal, eher ein bisschen die leichte Fraktion und vor allen Dingen die geländegängige Fraktion.
1: Ja, also der große Vorteil ist halt, wirklich, sie sind extrem schnell durch ihre Eigenschaften im Gelände, das gehen wir ja nachher noch ein bisschen genauer ein und, aber sie halten ein bisschen weniger aus. Muss man dazu sagen, sie sind in dem, was sie dann können, extrem stark, aber halt nicht sehr flexibel, sage ich mal, von der Spielweise her.
0: Du hast ja schon so schön gesagt, Spezialisten, die ihren Namen verdienen.
1: Ja, willst du schon so weit? Wollen wir erst den Fluff machen?
0: nee, Wir nee, nö. Nee, nee, auf jeden Fall auf den Fluff eingehen, aber die Amazonen gebieten sehr mächtige Werkzeuge, aber man muss halt auch richtig einsetzen können. ist jetzt nicht unbedingt die Mannschaft vielleicht die mit dem Einsteiger in die Hand drückt, aber man kann, wenn man sie mag, auch durchaus mit denen einige Erfolge haben. Man muss halt wissen, wie man sie spielt, denke ich.
1: Ja, man muss auf seinen Spielstil anpassen. Das ist das Wichtige. Da, wie gesagt, da gehen wir dann später gut. drauf ein, wenn es mehr ist, um die Spezialisten haben bei denen. Und wenn du das mal, das war bei mir am Anfang auch so. Ich habe wirklich Probleme gehabt, habe oft auf den Sack bekomme und richtig auf die Mütze. Und irgendwann habe ich dann aber so meinen eigenen Stil gefunden und ab dann lief es auch. Ab dann habe ich die richtig stark spielen können. Und ja, deswegen ist ja Christian immer noch stolz drauf, dass er ungeschlagen gegen mich ist. Aber das war halt zu so der Zeit, als ich noch experimentiert habe.
0: Und es war mein erstes Turnier und Florian und ich schaffen es immer, haben es jetzt genau einmal geschafft, gegeneinander zu spielen. Wir treffen uns nie auf Turnieren, noch nie zu Freundschaftsspielen. Hm aber gut lassen wir das mal zur seite
2: ich darf mich ganz kurz einhaken weil wir jetzt ja schon das angesprochen haben und bevor ich es im fazit vergesse äh, wie einsteigerfreundlich ist diese mannschaft ich würde sie in der mitte ansiedeln also ich würde sie totalen anfänger vielleicht also würde ich sie nicht empfehlen weil halt doch viele eigenheiten dafür sorgen dass es nicht die simpelste mannschaft ist aber ich würde sie auch nicht als schwerste mannschaft einsortieren also da würde ich doch dann eher die Bonn oder den Kult hin sortieren oder die Schatten zu den schweren Mannschaften. Ich würde so in der Mitte, so bei der Bruderschaft, bisschen, ja, in der Mitte würde ich sie einsortieren.
0: Sehe ich genauso. Aber gut, wir haben mit Florian hier einen erklärten Experten für Mayas und Inkas da. Jetzt erklär uns doch mal, was haben die Amazonen mit denen zu tun und warum gibt ist die Amazon, sind die Amazonen eine Fraktion voller Missverständnisse?
1: Missverständnisse? Ah, ja. Vom Flach her. Also,
0: ganz viele Leute vergessen, behaupten immer wieder, ah ja, die Amazonen, die Ureinwohner von leonora Archipel. falsch. Was sind die Amazonen in Das also
1: Sind Amazonen, die sind erstmal aufgebaut, die haben alle, sind anhängig von irgendwelchen Stämmen. Die Stämme haben dann meistens verschiedene Kasten, so Jägerinnen, Sammler und so weiter, was man halt so kennt in so einem, ja, weltlichen Region, sag ich jetzt mal. Es ist so, momentan sind es acht Stämme oder acht plus, sag ich mal, einen, der ein bisschen erwähnt wird, aber nie genauer erklärt. ist Ja, was logischerweise ist, dass werden nur Frauen akzeptiert in dem Stamm. Es gibt genau einen Mann, x X X, x Hui, der lebt bei den Amazonen. Das ist ein ehemaliger Offizier und der wurde angespült und den haben sie halt aufgenommen, weil sie den sehr interessant fanden. Die Amazonen gehen dann immer auf Männerraub. Das heißt, ja, damit tun sie den Fortbestand der Stämme sich sichern, würde ich jetzt mal behaupten. Was das heißt, kann jeder sich denken.
0: Okay, und wo kommen die Amazonen her?
1: Um, ja, die waren lange auf Wanderschaft eigentlich. Die, wo genau dann die herkommen, weiß man jetzt nicht. Die haben sich dann eine Ruine, also Tempelruinen von einer vergessenen Zivilisation gefunden und haben sich dann dort erstmal niedergelassen als die Amazonen immer mehr wurden, haben sind einige wieder ausgewandert und haben neue Stämme gegründet. Und das ist im Prinzip eine Insel, die ist so circa neun Tagesreisen mit dem Kanu von Longfall entfernt.
2: Also sie kommen aber ursprünglich nicht aus der Mitte des Imperiums, sondern aus der neuen Welt, ne?
1: Ja, genau. Die kommt, Das ist äh, neun Tage östlich, glaube ich, steht im Buch.
0: Westlich. Sie fahren nach Osten. Um sie fahren nach Osten, nach nach Osten genau.
1: Genau, also kommen sie aus dem Westen und das Imperium ist ja eher im Osten. Der Aufbau von den Amazonen ist dann, es gibt einen Rat, wo die sechs mächtigsten Stämme von den Amazonen sich immer treffen und Sachen beraten. Das sind einmal Kampa Mocha. Das ist Gottes, also stammt der Gottesanbeterin der Stamm Epatel von, also Stinktier. Der Stand Kuatli von Adler abhang, also Adler als Totem. Kanahuatli, das ist für die Enten, Ocelot, wo es ja schon eine Themenmannschaft gibt, und Kuetzpali, das sind die Eidechsen. Das sind praktisch die sechs Stämme, die im Rat sitzen, und zusätzlich gibt es noch eine Hohpriesterin, die aber nicht genauer benannt wird.
0: Wenn ist die Amazonen der, in der Neuen Welt, auf dem anderen Kontinent, auf dieser Insel sitzen? Was hat sie jetzt eigentlich nach Longfall und ähm, den leonora archibel verschlagen, wo er Fribourg das spielt?
1: Genau, also die Ahnenmutter, Amayali, die beschützt die Amazonen mit ihrer Kraft und die merken langsam, dass, dass die Kraft von ihr schwindet. Daraufhin trefft sich der Rat und berät sich und da kommt dann ein bisschen... So eine Art Prophezeiung, die genauer nie erklärt wird, aber die sagt praktisch, dass die nach Longfall müssen, also auf die große Insel, wie sie es selber nur nennen, um praktisch die alten Ruinen wiederzufinden, um die Amayali wieder anzurufen und die Kraft von ihr wieder zu stärken. Und in der Prophezeiung heißt praktisch, dass die Pehua und Yolkameh solle sich auf den Weg machen und mit verschiedenen anderen Amazonen und das schon mal auskundschaften und sichern, damit dann später eine Hohepriesterin kommen kann und sie anrufen kann. Es läuft dann so ab, dass der Stamm Epatel, also Xik- äh, Chikoa, um das genauer zu sagen, das sagt, dass sie das wahrscheinlich nicht richtig akzeptieren werden, weil es keine gebürtigen Amazonen sind. Aber nach der Beratung stellt sich dann fest, dass es trotzdem machen, den Frieden, Die Stämme schließen dann praktisch den Frieden untereinander, weil die sind alle ein bisschen rivalisiert, weil sie halt Jagdgründe und so weiter äh, untereinander ausmachen. Und jeder Stamm schickt praktisch seine besten Kriegerinnen, um das zu lösen.
0: Gut, und äh, wie läuft es dann weiter? Was strellen dann die Amazonen so auf Longfall an? Gelingt das denen?
1: Also es ist dann so, dass die Amazonen dort ankommen und auch die Ruinen finden. Qualani ist da eine der wichtigsten. Die spielt mit einer List so ein bisschen die Stoffhäuter gegeneinander aus und überredet die praktisch, sich denen anzuschließen. Und die Gobbos helfen praktisch ihr dann, einen Zugang zu einer großen Pyramide freizulegen und daraufhin halt die Gra- also zu finden, wo die Kraft herkommt so ein bisschen. Die Mission ist dann erfolgreich und es muss halt dann eine... Wird dann wieder der Rat kommt dann wieder zusammen, nachdem sie die Information haben. Und die Hohepriesterin, Ries, Hohepriesterinnen stimmen dann ab. Xikoa gewinnt dann gegen, äh, Vefetl von den kurz stamm Ganz, ganz knapp. Weil überraschenderweise der Stamm Ozelot sich entscheidet, ja, mir wolle das Stamm Epatl losgeht, was Xikoa ein bisschen argwöhnisch stimmt, weil die eigentlich so ziemlich verfeindet sind. Weil Stamm Ocelot ist somit der einflussreicheste und Epadl ist ein relativ kleiner Stamm. Ja, die ziehen dann los nach, äh, auf die große Insel und wenn Vixikoa ankommt, merkt sie halt, dass da nicht nur die Macht von der Erdenmutter ist, sondern eben auch, ähm, die Loas so ein bisschen ihren Unfug dort treiben und die Geht dann, ja, wie soll man sagen, so eine Astralwelt rein und bekämpft dort praktisch die bösen Geister, die die Erdenmutter zurückhalten und schafft es auch in einem harten Kampf, das irgendwann die alle zu besiegen. Das sind eher so, ja, so Tiergeister und, aber durch den harten Kampf schafft es sich auch dann den Respekt von den Loas ein.
0: Und wie ist es dann? Ähm, gelingt dann ähm, Xikua die Anrufung der Erdmutter, nachdem die Amazonen die ganzen Amayali-Pyramiden sozusagen besetzt, befreit haben und sich zwischenzeitlich die andere Mannschaften vom Hals gehalten haben?
1: Ja, die schafft es dann. Die Erdenmutter ist dadurch beruhigt und die Kraft fließt wieder besser.
0: Ja,
2: hast du Raging Rivers auch mit aufgenommen?
1: Nee, das Buch habe ich nicht mehr da.
2: Ist ah. da nochmal irgendwas? Ja, da geht ja quasi ah. alles schief. Ab da geht es ja nur noch ah, bergab. Okay. <lacht> ah, okay. Äh,
1: das habe ich schon im Schnitt da.
2: Ja. Ich habe es jetzt nicht aktuell gelesen. Es ist schon eine Weile her. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt was durcheinander bringe oder Fehler reinbringe. Aber in Raging Rivers passiert es ja, also die Grundgeschichte ist ja, dass im Hinterland ein Vulkan ausbricht und sich dadurch neue Flüsse und Kanäle und äh, Sümpfe bilden, wo man dann eben nur noch mit Booten durchkommt. Also was vorher ganz viel Dschungel war, wird letztendlich überflutet. und Ja. Die Mannschaften müssen sich halt darauf einrichten. Und zu dieser Überflutung und diesem Vulkanausbruch kam es quasi durch oder während eines dieser Rituale. Also die, die Chikua, die haben noch eine neue Amayali gefunden, die sie noch nicht befreit hatten. Und da haben sie dieses, haben sie halt wieder ein Ritual durchgeführt. Und genau in dem Moment ist aber dann dieser Vulkan ausgebrochen. Und jetzt gehen zumindest die Amazonen davon aus, dass dieses Ritual irgendwie schiefgegangen ist und sie die Erdmutter erzürnt haben damit. Und ja, das ist auch das der Moment, wo eigentlich der, der Fluff in der 2.0 dann an, anknüpft. Die Amazonen haben gerade alles verloren. Also durch diesen Vulkanausbruch haben sie ihre Kanus verloren, ganz viel Ausrüstung verloren, einige Schwestern wurden schwer verletzt. Und sie mussten sich in den Dschungel zurückziehen, haben auch ihre ursprüngliche Heimat verloren, mussten ein neues Camp aufbauen und ja, sind halt eigentlich gerade am Boden, aber eigentlich geht sie noch ganz gut. Aber dann kommen die Stoffhäute, also in Form von Piraten, die aus irgendeinem Grund auch genau wissen, wo sie hin müssen und eben diese die Amazonen da angreifen wollen. Und die sind halt gerade nicht in der Verfassung, sich richtig zu wehren und ziehen sich deshalb in die Berge zurück. Und auf dem Weg in die Berge finden sie irgendwo ein Plateau, was nur ganz schwer zu erreichen ist. Die Stoffhäute wurden aufgehalten von Kaujakattel und einigen Attelattels, wobei nur Kaujakattel auch zurückgekommen ist. Und dieses Plateau ist aber erstmal relativ sicher vor den Stoffhäuten. Und Sie müssen da aber auch irgendwann weg, weil wenn die Tropenstürme kommen, dann ist dieses Plateau eben nicht mehr sicher. Und sie fühlen sich da auch nicht wohl, weil es sind Dschungelkriegerinnen und sie sind da oben auf so einem Berg und da ist halt nicht viel mit Pflanzen oder Holz. Und, und letztendlich, der Fluff in, in der zweiten Version teilt sich in drei bis vier Geschichten auf. Eine Geschichte ist tatsächlich, dass, ich glaube, Kaya Kattel und Matli die finden in den Bergen eine Höhle. Und die erforschen sie und erforschen sie immer weiter. Und am Ende kommen sie in einem geschützten Tal heraus, was sie wahrscheinlich als neue Heimat aufnehmen werden um sich dahin zurückzuziehen vor den Stoffholten. Dann gibt es eine Abteilung von den Amazonen, die sich auch nach Longfall begibt, um da an Informationen zu kommen und rauszufinden, wieso die Piraten, die sie so gefunden haben, und ja, was jetzt eigentlich passiert in Longfall und wie die Mächte zueinander stehen und wie sie da irgendwie ihren Vorteil rausziehen können. Eine Jagdabteilung ist auch damit beschäftigt, neue Boote zu finden, oder auch ein großes Schiff von den Stoffhäuten zu erbeuten, dass man auch die Option hat, vielleicht das Ganze abzublasen und zurückzufahren. Und die vierte Abteilung ist die, die in die. Also auch wieder zurück in den Tempel geht, wo das Ritual ja eigentlich schiefgelaufen ist, um herauszufinden, was da passiert ist und was man da machen kann. Und da ist auch wieder Chikua mit beteiligt und geht auch wieder in, dieses, in diese Astralebene, um mit den Loas zu reden, was denn da passiert ist und was da passieren könnte. Ja, Letztendlich treffen sie in dieser Amayali dann auch auf die Bruderschaft und auf ein verdächtiges Tor. Und dieses Tor öffnen die Amazonen letztendlich und haben damit dann auch die Schatten in unserer Welt freigesetzt. So, und das ist jetzt im Moment, würde ich sagen, der Stand des Flaffes. Also sie haben ein geschütztes Tal, wo sie sich zurückziehen können, sie äh, sammeln Informationen und sie haben die Schatten freigelassen.
0: Also kurz zusammengefasst, die Amazonen sind im Prinzip viel diese Gefahr im Hinterland von Longfall, die auch mal mit der Stadt zu tun hat, aber eigentlich mit den ganzen Intrigen der Stadt weniger zu tun hat, aber den anderen Fraktionen sehr im Wege steht, wenn sie halt irgendwas im Dschungel machen wollen, sei es zur Goldmine laufen, sei es äh, wieder dort irgendwo nachsuchen oder dann Amayali plündern. Aber am gesamten Metaplot, jetzt gerade mit den Schatten, sind sie jetzt doch sehr stark beteiligt wieder. Gut, jetzt wissen wir, was die Amazonen so ungefähr sind. Jetzt, wann wurden die Amazonen denn eingeführt?
1: Also die Amazone kam als erste Mannschaft nach den Startmannschaften, sage ich jetzt mal. Mhm. Das war 2012,
0: müsste das gewesen sein. Ähm, Deep Jungle kam 2011 raus im Herbst. Ah, okay, dann war es 2011. Das weiß ich nicht, weil ich genau zu dem Zeitpunkt auch angefangen hatte und mein Kumpel auf die Amazon wartete, aber ähm, sie da noch nicht so ganz verfügbar waren. Da gab es ja nur vorher an der RPC die erste Stadt, die erste Stadtbox mit ein bisschen diesem Beta-Test dann auch. Deep Jungle ist jetzt als Buch nicht nur dafür bekannt, sehr viel Amazon eingeführt zu haben, sondern auch die Geländeregeln etwas präzisiert zu haben. Und was bringen denn da die Amazon so im Besonderen mit in Sachen Gelände?
1: Also die haben eine wichtige Sonderregel, schon in der ersten und jetzt auch in der zweiten behalten. Die dürfen nach der Aufstellung des Geländes ein Geländestück gegen einen Wald tauschen. Das ist halt sehr essentiell für die, weil sie halt auch riesen Vorteile im Wald haben, weil jedes Modell hat Waldläufer oder Dschungelkrieger, was ihnen halt erlaubt, die Bewegungsabzüge für das schwierige Gelände in dem Geländestück komplett zu ignorieren.
0: Genau, das wäre der Waldläufer. Was ist da im Unterschied der Dschungelkrieger?
1: Ja, also normalerweise ist es ja, dass man 10 cm durch den Wald sehen kann. Der Dschungelkrieger erlaubt 20 Zentimeter. Das war's eigentlich. Genau.
0: So, nach eurer, Ansicht, nach eurer Ansicht. Dschungelkrieger sind gar nicht so viele Amazonen äh, Amazon eigentlich. Was ist da der entscheidende Unterschied eigentlich, warum es eigentlich alle Amazonen Waldläufer sind, manche aber Dschungelkrieger?
1: Reine Willkür, würde ich sagen. <lacht> Nee, also,
0: also Ich mache es immer, immer daran fest, man sieht, die Dschungelkrieger sind sehr häufig eher die Fernkampfmodelle, die also die Option haben wollen, auch mal durch den Wald zu schießen.
1: Ja, bei Neniz, Nenizin ja. ist zum Beispiel auch eine Dschungelkriegerin.
0: Ja, da komme ich zum zweiten Fall gleich und zwar ähm, ein Waldläufer kann sich zwar ohne Bewegungsabzüge durch den Wald bewegen, sieht aber im Wald auch nur 10 Zentimeter weit. Das bedeutet, er kann auf 15 cm durch den Wald keinen Sturmangriff machen, weil er das Ziel ja gar nicht sieht. Und das sieht man auch sehr schön bei bestimmten Dschungelkriegern, Beispiel, die ähm, Gorilla-Dame nennt hin, die halt wirklich durch einen Dschungel oder durch ein ganzes Waldstück hindurch auch den Gegner sehen können und auch dadurch den Angriff machen können. Das sieht man zum Beispiel auch als anderes Beispiel bei, ähm, bei äh, nicht ich verwechsel immer den Namen, Vorsicht. Nicht bei Totol, die ist nämlich auch Dschungelkrieger, das ist aber auch eine Fankämpferin, sondern bei, genau, Cattle. Ähm, die Fechtmeisterin, die auch Wandläuferin ist mit ihren vergifteten Dolchen. Die hat zum Beispiel auch einen Dschungelkrieger, damit sie auch mit ihrem Fechtmeister über den Baum drüber, durch den Wald, durch den Sturmangriff machen kann. Ähm, als Gegenbeispiel diese Jaguar-Kriegerin, der Name ich mir nicht merken kann. Welche? Ich, ähm, Teguani. Die neue. Oder neue. Die, die neue. Bein, war an, war an, ein, an, die, war die Neu- ja, genau, genau jene. Mit dem hinterhältigen Angriff. Die braucht zum Beispiel nicht diese Sichtlinie. Die kann den hinterhältigen Angriff auch so machen. Die ist zum Beispiel nur Waldläufer. Also, das ist einfach so ein wichtiger Unterschied. Amazonen werden durchs Gelände nicht behindert. Es kann aber sehr wohl sein, dass sie halt ihre Sichtlinie nicht haben. Und dafür ist halt der Schulkrieger dann da.
1: Was man ja vielleicht noch erwähnen sollte, damals wurde mit dem Buch auch die Ehrengarde eingeführt. Mhm. Das ist, dass du, wenn du einen gewissen Charakter mitnimmst, dass du dann für andere Charaktere was, ja, ich sag mal, freischaltest. Das heißt, wenn du wie jetzt Pehua hast, dann dürfen alle Matques zum Beispiel Sturmschuss für fünf Punkte bekommen.
0: Das ist etwas relativ Wichtiges, weil das hat bei den Amazonen jede Anführerin. Und es gibt auch für jedes Gefolge eine Ehrengarde. Wollen wir das mal ganz gut, kurz durchgehen. Also, wir hatten als erstes ähm, Pehua, die Stadtbox anführerin und ihre Matkes. Was ist Pehua was sind ungefähr die Matke?
2: Ja, Pehua den meisten bekannt eben aus der Starterbox, ist eine Anführerin, die sich auszeichnet durch ihren zweihändigen Bogen, der eine Reichweite von 40 cm hat, eine Stärke von 6,4 und damit kann sie theoretisch jede Runde zweimal schießen. Außerdem hat sie neben einigen anderen Anführereigenschaften und zum Beispiel auch Dschungelkrieger die Eigenschaft Sturmschuss. Und mit Sturmschuss ist es ihr erlaubt, sich zweimal zu bewegen und noch einmal zu schießen solange ihre Waffe geladen ist. Ein Bogen ist immer geladen. Der einzige Nachteil ist, die Attacke wird mit einer Angriffskarte weniger durchgeführt. Aber sie kann sich halt immer zweimal bewegen und noch schießen, also theoretisch 60 Zentimet- äh, nee, 64 cm weit laufen und schießen und dann noch ein Ziel angreifen. Diesen Sturmschuss gibt sie als Ehrengarde auch an ihre Mattkäs. Die äh zeichnen sich dadurch aus, dass die ein giftiges Blasrohr dabei haben mit 3'2 auf 30 cm macht halt immer einen extra Schaden, also diese, selbst wenn man mit dem relativ wenig Schaden angreift, kann man ja trotzdem immer mindestens einen Schaden machen. Auch die Mudkies haben Dschungelkrieger, also können sich auch im Wald verstecken und trotzdem auf äh, 20 cm durchgucken und dann auf 30 cm schießen. Und mit dem Sturmschuss ist eben auch den Mudkies, die auch zwar nur eine Bewegung von 10 cm haben, aber dann eben immer noch sich 20 cm bewegen, 30 cm schießen, also 50 cm Bedrohung auch aufbauen können. Oder auch, was halt auch nett ist, aus dem Wald rauslaufen, schießen und wieder zurücklaufen. Sowas geht auch. Also ich kann meine Bewegung auch unterbrechen. Ich muss nicht am Ende der Bewegung schießen. Ich kann auch erst schießen und dann weglaufen. Sowas geht auch. Also der Sturmschuss erlaubt mir alle Kombinationen aus Angriff und doppelter Bewegung. Und das genau.
0: Wichtig auch zu jedem Punkt der Bewegung. Genau. Ich kann mich ein bisschen bewegen, schießen und dann weit weglaufen.
2: Also alles, alles machbar mit dem Sturmschuss und dadurch hast du mit Pehua und ihren Ehrengarde Matkeys hast du eben eine sehr mobile, fernkampflastige Mannschaft.
1: Ja, dann hätte man als, noch als nächstes Jolkame. Das ist die Schwester von Pehua. Die ist das Gegenstück im Nahkampf. Die hat Rundumschlag, Stärke 9, ne 8 jetzt. Ne?
0: 9 noch auf der aktuellen Karte.
1: Na 9, okay. Ja, Ist auch furchtlos, hat Zehner Bewegung und die gibt mit der Ehrengarde an die Chico-Mes, was einfach Nahkämpfer sind mit Stärke 7, viel mehr haben die Einschnitt und Waldläufe. gibt die dann furchtlos für 5 Punkte. Und ja, das ist halt einfach das Nahkampfgegenstück zu Pehua.
0: Genau, also furchtlos bringt uns den Vorteil, dass sie alle Moraltests bestehen, was halt die Modelle erheblich stabiler macht. Also gerade Jolkame ist ein Modell, was unglaublich gut einstecken kann, weil sie nicht wegläuft, weil sie mit Unverwüstlich wieder zurückkommen kann. Ich kann da ein Lied davon singen.
1: Ja, <lacht> stimmt. Sechsmal. Sechs ich erinnere dich nochmal. Sechsmal. Sechs
0: mal. Also in dieser berühmten ersten Partie Florian gegen mich hatte ich mir umzingelt und sie ist, hat sechs, sechsmal umgegangen, wieder aufgestanden, bis ich sie ausgeschaltet hatte.
1: Aber dazu erwähne, sie hat den Szenariogegenstand in der Hand gehabt und hatten noch in die gegnerische Aufstellungszone dadurch tragen können.
0: Ja, es war eine lustige Partie.
2: Die Shikomes haben mit am meisten Lebenspunkte ne? bei dem Gefolge.
1: Ja. neun? Nee, die Tempelwächterin. Die haben auch neun. Ja. Genau.
0: Wenn wir von den Tempelwächterinnen reden, dann kommen wir gleich zu Xikoa. Xikoa ist ja die ähm, Priesteranführerin, die vergleichsweise günstig ist, weil sie, ähnlich wie beim Kult, eine Mystikerin ist. Also die kann auch die Loas von Missgunst und Wildnis anrufen, ist jetzt in der 2 auch tatsächlich eine Anführerin, hat also auch Befehl und Wandläufer. Und sie macht über ihre Ehrengarde ihre Tempelwächterin standhaft. Tempelwächterin ist vor allem bei Florian, aber ganz allgemein als Gefolge sehr beliebt, weil es ein sehr stabiles Gefolge ist. Die haben halt ein Schild, das ihnen die zusätzliche Verteidigungskarte gibt, Waldläufer. Und ähm, ihren normalen Angriff auf Stärke 6 haben sie halt noch einen Bajonettsturm, Also sie kriegen halt plus 4 dann auf einen ähm, Sturmangriff. Das macht es halt zu einem relativ teuren, dem teuersten Gefolge bei den Amazonen, aber auch zum beliebten Erfolg, äh, Gefolge und zusätzlich noch mit dem Standhaft, macht es die auch sehr, sehr stabil.
2: Ja. Außerdem auch Widerstand 3. Das ist ja auch nicht mehr so oft ja, bei der
1: Genau, das ist das einzigste drei. Widerstand 3 bei den Amazonen.
2: Und wichtig, die Ehrengarde ist tatsächlich für null Dublonen zu bekommen bei den Tempelwächtern. Also, es lohnt also
1: sich. nimmt man Messe logischerweise immer mit, weil kostet ja nichts. Genau.
0: Ja. was auch so. ein bisschen daran liegt, dass äh, Xicoa von den Anführern bei den Amazonen die niedrigste Moral hat. Alle anderen haben normalerweise Moral 8 und bei Xicoa ist es halt Moral 7.
2: Ja, also Xikoa ist eigentlich, wenn man so möchte, ein Kultanführer. Die also der niedrig- aber eine
0: Amazone ist. und äh, ja. lassen wir das.
2: <lacht> also, da sind viele Parallelen. Aber ja, äh, die vierte im Bunde, Kauja Kattel, ist äh, auch wieder eine, ich würde sagen, Eher fernkampflastige Anführerin, kann aber auch gut im Nahkampf agieren. Also da, so
1: Mitte Da würde Ding- ich widersprechen. Das ja? ist definitiv eine Allrounderin. Okay, Weil ja. du hast halt, also du hast halt den den Wurfspeer mit 5,3 auf 30 cm. Oh, die hat. Ach stimmt, die Kleinen haben den auf 6,3, die hatten äh, 5,3, die hatten auf 6,4. Richtig. Ja. Und sie hat eben den Sturmlauf. Das heißt, wenn du einen Sturmangriff machst, kannst du vorher nochmal mit der Fernkampfwaffe einen Angriff durchführen, einen Fernkampfangriff, der auch immer als kurz zählt. Genau, auch wieder mit einer Angriffskarte weniger, also ähnlich wie der
2: der Sturmschuss, aber beim Sturmlauf muss ich einen Sturmangriff machen.
1: Genau, und deswegen finde ich es eigentlich eine Allrounderin, weil ich hab's eigentlich immer eingesetzt, so ein bisschen im Rückhalt bleiben und dann aber eiskalt halt richtig zuschlagen, weil du hast ja im Prinzip den Angriff von dem Sturmlauf mit dem äh, Wurfspeer und dann hast du logischerweise noch den Nahkampfangriff mit Stärke 8, was ja immerhin die zweitstärkste Amazon-Anführerin ist im Nahkampf. Ja, nach Yorgami. Genau.
0: Ja, also sie ist so ein bisschen den Gegner aufweichen und dann einen starken Alpha-Strike machen.
2: Genau. Ihre Nachteile sind, also der Wurfspeer auch, muss man auch nochmal sagen, muss auch nicht nachladen. Das also ist auch eine Waffe, die man immer werfen kann. Und ihr Nachteil ist allerdings, dass sie nur eine 15er Autorität hat. Also ihre Befehle und ihren Sammelruf nicht so weit übers Feld verteilen kann, wie die anderen Anführer. Und ja, ihr spezielles Gefolge sind die Attel-Attel. Die sind auch ja interessant, sage ich mal. Ähm, ich glaube, das seltenst gespielte Gefolge. Sie haben eine Stärke von 5 im Nahkampf bringen den Wurfspeer mit mit 5, 3 auf 30 cm, sind auch wieder Weitläufer und ja können eben als Ehrengarde auch den Sturmlauf bekommen. Und das war es eigentlich schon. Also das ist so, um, also vom Grundstärke her, sage ich mal, stärker als die Matke, allerdings im Nahkampf sogar schwächer
0: solange die Matke kein dreifachwärer Nahkampfwaffe hat also in der Stelle ein bisschen stabiler ja mhm. die attels waren mal eine also hatten finde ich einen ganz guten Ruf in der V1 aber in dem Zug dass in der V2 die Matkes halt einfach stärker wurden weil sie Gift auf ihr Blasrohr bekommen haben sind die obwohl sie ein bisschen teurer sind ähm, beliebt etwas beliebter geworden jetzt
2: tatsächlich kosten ähm, sie gleich viel
0: kosten jetzt gleich viel
2: Matke und ja. attel kosten ja, beide 45 hast recht, das ist Recht das ist Recht,
0: das ist recht. Ich habe sie ja auch gerade noch mal in der Liste drin gehabt.
2: Ja. Die Schico-Me 40 und die Tempelwächter 50, für die, die es interessiert.
0: Die Adelaidele hat halt diesen kleinen Vorteil, dass du halt ein äh, bisschen mehr Schaden auf kurze Reichweite machst im Vergleich zu ähm, den, den Madges, dass sie im Fernkampf, dass sie ein bisschen stabiler ist, vielleicht in ein paar Punkten. Aber sie sind so ein bisschen, es fehlt ihnen bei vielen Listen das kleine gewisse Etwas leider. Obwohl ich sie ganz, gut, ganz gerne mag.
2: Eigentlich also es ist, es ist ja, ich würde sagen, mit Kauja Kattel und der Ehrengarde lohnen sie sich, weil dann der Sturmangriff dazukommt, aber man muss da auch drum, drum bauen, also weil sie sind, sie werden jetzt, wenn sie dann im Nahkampf sind, auch nicht den Gegner rechts und links auseinandernehmen, aber sie können da gut Unterstützung geben oder auch Unterstützung dann bekommen. Da muss man so ein bisschen mehr äh ja, wie
1: sagt man, äh mehr Grüppchenbildung machen. Also ich muss sagen, das ist halt einfach die schwächste Folge. Einfach aus dem Grund, dass es im Nahkampf bessere gibt. Es gibt im Feinkampf bessere. Und deswegen fallen sie immer ein bisschen hinten runter. Weil wenn ich ein Nahkampfgefolge nehm, mitnehmen will, nehme ich Shigomes Oder wenn ich es aushalten soll, halt die Tempelwächterinnen mit. Und wenn ich ein Feinkampfgefolge will, nehme ich einfach die Marqués mit. Weil die Stärke die auf Kurz ist... Ja, um eins höher, also nicht viel, aber du hast halt einen riesen Vorteil von Gift. Das heißt, wenn du triffst, machst du halt immer den einen Schaden, machst du immer einen Schaden und kannst damit auch immer auf Kritz ziehen. Das fehlt halt einfach bei den Wurfsperren. Ja. Und sie halten weniger aus. Die haben ja auch nur ne? acht Leben. Gleich viel. Acht gleich viel sogar. Also acht Leben und zwei Widerstand. Deswegen da haben sie auch keinen Vorteil. Also du sagst, das Gift ist besser als die Stärke. Ja, weil es einfach öfters zum Tragen kommt als die eine Stärke. Weil wenn ich um 15 cm bin, habe ich immer die Gefahr, die nächste Aktion vom Gegner, wenn er nie tot ist, ist, dass er mich angreifen kann mit dem Sturangriff. Deswegen bleibst du einfach weg. Und dann hast du einfach, dann nimmst du lieber die, die gleiche Stärke, hat ja die Matque mit Gift im Endeffekt auch, weil 2 plus Gift. Und dementsprechend nimmst du lieber Gift mit, weil du da den Vorteil des Crits einfach hast. Weil egal, wie schlecht du ziehst, einen Schaden machst du immer und kannst auch dann immer auf den Grid ziehen.
0: Genau. Also den einzigen Vorteil, den die atel Adel hat, ist, dass sie auf dem ähm, schwachen Arm auch noch immer eine Stärke 5 hat, wo die Mattgehaltung eine Stärke 2 hat. Sie sind schon ein bisschen gerade, ja, ein bisschen die Editionsverlierer, wenn man so sagen will. Gut, jetzt haben wir über die Ehrengarte, die Anführer und das Gefolge gesprochen. Jetzt wollen wir mal über die Vorteile der Amazon ganz im Allgemeinen sprechen. Sie haben ja nicht nur Waldläufer, sondern sie zeichnen sich in ihrer Bewegung ja auch noch durch ein paar Sachen aus.
1: Ja, also bis zum Erscheinen von den Schatten waren sie die schnellste Fraktion, muss man einfach sagen. Weil du hast verdammt viele Spezialisten mit zwölfer Bewegung. Du hast den Vorteil, dass du jegliches Gelände, also schwieriges Gelände, ignorierst. Und ja, jetzt mit den Schatten sind sie da leider auf Platz zwei, sage ich mal, abgerutscht, weil die einfach durch Körperlosen und so weiter ein Ticken besser nochmal sind. Ja, das macht halt gerade für Szenarien unglaublich stark. Sie können sich besser in Position bringen. Und sie sind gerade die Spezialisten immer, wenn du es vernünftig spielen kannst, auch ein Stückchen weiter weg vom Gegner. Dadurch kann der eventuell nicht angreifen. Aber du hast schon die Möglichkeit, einen Sturmangriff zu machen.
0: Jetzt hat die Bruderschaft ja auch ein paar schnelle Modelle. Aber ähm, bei den Amazonen ist es einfach so durch die Summe von Waldläufer halt, haben sie immer den Vorteil, wenn es verlangsamendes Gelände ist. Und es gibt jetzt bei den Amazonen halt auch nicht wenige Wandenläufer. Also sie kommen auch noch relativ leicht über vieles Gelände drüber.
1: So viele Wandenläufer sind es jetzt auch mit.
0: Naja, also, t- ähm, teuer Kattel, Ja, gut, aber die Bruderschaft hat ein paar mehr, aber vier sind schon relativ viel. Klar, könnte natürlich, können die Piraten ein paar mhm. mehr aufstellen. Aber bei den Amazonen finde ich, sind halt die Wandenläufer an sehr prominenter Stelle bei vielen Spezialistinnen.
1: Ja, okay, das, ja, so kann man es sagen.
0: Also eine Wattenläuferin mit Fechtmeister und Gift mit ähm Tocattel, genau, Tokatle, dann die Gorilla Kriegerin mit ähm, Nenesin, die halt mit heißblütig und Stärke 8 durch alles durchläuft und kräftig auszahlt und noch gut einstecken kann, die Onkas. Also Onkas sind dann die die, die, Tier, äh, die Tiere, die die Amazon-Anleihen könnten, Jaguar, Onkas, Panthera onca, wie ja ähm, Florian immer so schön sagt. Die auch ja, ganz gut zuhauen können. Also die Amazonen sind schon sehr schnell und damit gut, wenn sie einen Gegner auf ein, also mit einem schnellen Sturmangriff ähm, erledigen können. Da kommen aber, da sagst du ja auch mal ein bisschen die Nachteile des Spiels, sie sind halten halt nicht so viel aus, oder?
1: Ja, ja, es, es sind halt viele trotzdem nur Widerstand 2. Mhm. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen wie Okepa oder auch Nenizin, die einen relativ hohen Widerstand haben oder ein Schild. Dadurch können sie gut was noch einstecken. Aber ich sag mal, wenn du sie mal getroffen hast, sind sie auch relativ schnell tot. Weil also es auch die meisten haben, sag ich mal, im Schnitt bestimmt ein, zwei Leben weniger, die Spezialisten, als bei anderen Mannschaften. Also ich sag mal, zehn oder elf ist völlig normal bei den Amazonen, was bei vielen ja dann, elf ja schon eher was Schwaches ist.
0: Ja, also man kann sagen, bei den Amazonen, die Modelle, die was aushalten können, sind auch wirklich genau darauf spezialisiert. Die Masse ist aber eher so ein bisschen zerbrechlich.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie auch bei der Bruderschaft, also wenn du mal durchkommst, tut's meistens enorm weh, dafür hast du halt aber auch oft Möglichkeit, mit Ausweichen oder anderen Eigenschaften, das doch besser zu verhindern.
2: Ja. Aber du bist halt doch irgendwie meistens aufs Gelände ein- ein- angewiesen, um Ausweichen, also um, ich sag mal, auch Fernkampf zu verhindern oder so, ne?
0: da wir jetzt gerade beim Fernkampf sind, ähm, ich würde sogar sagen, die Amazonen sind eine der gefährlichsten Fernkampffraktionen. Woran liegt das?
1: Also ich sage es immer bei den Amazonen, Kleinvieh macht auch Mist. Also die Stärke und die Reichweite von den Waffen sind jetzt eher mittelmäßig, aber sie haben halt den enormen Vorteil der großen Schussrate. Das heißt, Außer einer Waffen von den zwei Schwestern mit den Leis hast du keinerlei Waffe, die nachladen müssen. Das heißt, du kannst, wenn du dich richtig positioniert hast, immer zweimal schießen.
0: Also genau, sie haben nicht so viel Wumms wie die Armada, sie haben auch nicht die Reichweite der Armada, aber ähm, sie haben halt viele Waffen auf 40 cm mit den Bögen, die nicht nachladen müssen, teilweise Gift auf denen. Und ja, zweimal pro Runde schießen und regelmäßig treffen und dann eventuell noch vielleicht zweimal in der Runde Gift machen. Das tut eigentlich einen örtlichen Abnutzungseffekt ähm, ausrichten. Ja,
2: vor allem, wenn kritische Treffer dazu kommen
0: Ja, dazu kommt, dass Sie stehen noch gut im Wald, können sich da auch leicht bewegen und ähm, haben halt auch einige Modelle, die wirklich die darauf spezialisiert sind, durch den Wald zu schießen. Also sozusagen, du beschießt den Gegner, ohne beschossen werden zu können.
2: Aber auf der anderen Seite würde ich die Amazon auch als sehr, sehr starke Nahkämpfer bezeichnen. Also es ist wirklich, was wir vorhin schon sagten, die Spezialisten verdienen ihren, ihren Namen, weil ja, du kannst eine Mannschaft aufstellen mit Bögen und Blasrohren und Gift und allem und den Gegnern zu Tode schießen. Aber du kannst auch genauso gut eine Mannschaft aufbauen, ohne eine einzige Fernkampfwaffe und den Gegner im Nahkampf auseinandernehmen.
1: Also bei der Amazon ist halt wirklich, du hast wirklich Spezialistinnen. Es gibt ein im Spezialisten-Slot, wo ich sagen würde, ist ein Allrounder, der beides gut kann. Das wäre äh, Toto, Totol. Alle anderen sind entweder im Nahkampf gut oder im Fernkampf gut. Aber beides zusammen findet ja. man eigentlich nicht. Und Totoll ist auch Ja, die kostet 90 Dublon. Deswegen ist es dann auch schon wieder nicht so interessant. Ja, sie ist doch beliebt, aber kommt halt das auf dem an. Und das ist halt wirklich der Vorteil und der Nachteil von den Amazonen, wenn du den richtigen Stil gefunden hast und den, die richtigen Charaktere, die zu dir passen, hast, dann kannst du eine unglaublich starke Mannschaft aufstellen. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass du, wenn du einfach nur denkst, ah, guck mal, der kommt, kann damit gut umgehen, dann kriegst du halt auf die Mütze, weil es einfach nicht zu dir passt. Weil du kannst halt nicht flexibel reagieren. Also du kannst nicht
2: wie bei den Piraten sagen, ach, jetzt schieße ich einfach mal mit der Pistole, die ich noch dabei habe, sondern wenn das dann ein Nahkämpfer ist, dann muss er auch in den Nahkampf.
1: Genau. Also ich kann da immer ein gutes Beispiel, da war einer, der hat mich vor dem offiziellen Turnier, ich glaube letztes Jahr gefragt, ey Flo, wie spielst du deine Amazon? Schick mir mal die Liste. Und ich habe ihm die Liste geschickt, das war die, die ich im Livestream gezeigt habe, die ihr auch alle kennt eigentlich, also ihr zwei zumindestens die mit den Lai schwestern Kanita und Tabajaxin als ähm, Spezialisten und der hat die gespielt und hat gesagt, damit kann man nicht spielen, das ist nicht möglich, die ist schrecklich und bei mir funktioniert sie halt einfach super. Ne?
2: Ja, ist sehr fernkampflastig, ne?
1: Ja, sie ist halt auch wieder auf ein bisschen auf Abnutzung und man muss sich ein bisschen bei der Liste auch unterstützen. Also du kannst halt nicht einfach irgendeine kann vorgehen, sondern du musst gucken, dass die nah beieinander bleiben und dann hast du die starken ja Leihschwestern, die halt versuchen nur 15 cm zu kommen, mit Stärkeachtern ordentlich reinzuhauen und der Rest deckt die praktisch ab. Aber das passt halt nicht zu jedem Spielstil dann auch.
0: Gut, aber das ist das, was ich ja auch immer sage, ähm, it's yours, it's not your list, du musst mit deiner Liste umgehen können beziehungsweise deine Liste muss dir passen. Das ist ja auch, meine Erfahrung mit anderen Sachen. Man muss einfach, man muss seine Mannschaft einfach meistern können. Man muss auch das finden, was zu einem passt, ja.
1: Bei den Amazonen ist halt nochmal extrem, ja, weil, ich sag mal, wenn du eine Piratenliste hast, die halt wirklich nochmal schießen kann und relativ gut im Nahkampf ist, dann kannst du theoretisch spontan reagieren und einfach das machen, wo du sagst, ah ja, jetzt passt es besser. Und das kannst du halt bei den Amazonen nicht, weil die vielleicht keine Fernkampfwaffe dann hat oder auch schlecht im Nahkampf ist.
0: Jetzt es so aus dem Mähkästchen gefragt. Findest du, du musst mit den Amazonen das Spiel kontrollieren oder du läufst leicht in Mismatch oder auf eine blöde Platte? Oder sagst du, ich komme eigentlich immer mit zurecht? Oder sagst du, nee, ich muss dem Gegner mein Spiel aufzwingen?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Es hängt immer extrem vom Gegner ab. Hängt extrem davon ab, was er aufstellt, wie ich darauf reagiere aber ich sag mal, man kann auf jeder Platte auch ohne Wälder gut mit den Amazonen abschneiden. Man muss halt dann vielleicht sein Spielziel anpassen. Also was was auf einer Platte mit viel Wald gut funktioniert, kann halt auch einfach auf einer Stadtplatte extrem nach hinten gehen. Wichtige Sache immer halt deine Truppen zusammen. Also du kannst im seltensten Fall Figuren einzeln losschicken. Du brauchst immer sag ich mal ein Backup der den Charakter noch mal unterstützen kann oder unter die Arme greifen, wenn es eng wird?
0: Kosten von den Spezialistinnen hattet ihr ja schon mal so grob erwähnt. dass Totor mit 90 als teuer angesehen wird. Wo befinden sich so die anderen Spezialisten in welchem Bereich?
2: Ich würde sagen, ja, also es ist, ich glaube, von 60 bis 90 ist bei den Spezialisten theoretisch alles vertreten. Der große Haufen, würde ich sagen, tummelt sich so im 75- 80-Bereich.
0: Ja, äh, 65 bis 75.
1: Ja, genau. Es gibt genau, einige ich auch 85er, sagen. 80er, aber Ja, 85 gibt's eigentlich Also, 85 gibt's nur eine, oder? Das müsste Kanita sein. Und 80 ist auch schon nur Behame. Wenn ich jetzt die, auswendig war die
0: aber die ist ja auch Most Wanted Pirate. Also, um jetzt ja. so also, ganz, ganz kurz zu sagen, Behame war auch eins von den berühmten ähm, Modellen, die während der indigo kampagne gezeichnet wurde. Das ist sozusagen die Wildkatzenkriegerin, die Puma-Kriegerin mit Netz und Dreizack, die da ein paar Sonderregeln hat. Und die hatte vorher sehr, sehr viele Regeln, wurde jetzt ein bisschen zusammengestutzt, ein bisschen handlicher gemacht, aber ist halt immer noch ein teures Modell. Und Kanita ähm, ist die Wespenbogenschützin, das halt eine spezialisierte Bewegungsbogenschützin ist, die sehr, sehr viele Mechanismen hat, um halt gegnerischen Beschuss zu ähm, verhindern, selber, alles Gutes. Ich, ich suche sie gerade raus.
1: Die ähm. hat Verschleiern, Ausweichen, Fernkampf, mhm. Sturmschuss und irgendwas, was ich jetzt glaube ich gerade also, Ach ja, Auge so ein, der Jägerin.
0: Also ist ein sehr bewegliches Modell, kann laufen, schießen, Sturmschuss haben wir schon erlebt, wird selber schlecht beschossen, muss also gar nicht unbedingt im Wald bleiben, wegen dem Ausweichen, Fernkampf und mit Auge der Jägerin wenn man mal zielen sollte, kriegt sie den Bonus. Aber eigentlich nutzt sie das vor allen Dingen halt, um, um Unterstützung zu geben, weil du kannst deine eigenen Modelle im Nahkampf nicht treffen. Im Fernkampf. Getümmel. Im Fernkampf.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch wenn zwei Modelle vom Gegner zusammenstehen, ja. triffst ja. du. Du triffst praktisch immer den, den du willst. Muss nicht unbedingt im Nahkampf von dir selber
0: sein. Ist jetzt aber wieder genau so ein Beispiel, was ihr gesagt habt. Stärke hat zwar w 12 aber halt noch nur Widerstand 3 und Stärke 6. Also, wenn man das Modell im Nahkampf hat, ist plötzlich das ausreichend Fernkampf weg. Ähm,
2: Das Auge des Jägers ist weg. Schleier
0: nützt ihr wahrscheinlich nicht so viel.
2: Sturmschuss brauchst du nicht mehr. Also, die, ja, Fernkampf. Für 80 gibt es übrigens auch noch Zinaka. Ach, stimmt, die vergesse ich immer, weil.
0: Zinaka ist die Fledermauskriegerin. Jetzt müsst ihr wieder mit dem Rengeld aufhelfen. Die war auch solche Sachen, halt Sonderregeln hat wie Nachtsicht. Ähm, den Klingentanz. Also sie wird schwerer getroffen, bis sie mal kritische Treffer in den Armen hat.
1: Und Blitzattacke ist wichtig.
0: Blitzattacke. Ja, Blitzattacke hat ja zwischenzeitlich jeder so langsam gefühlt. Ja. Also Blitzattacke
2: erlaubt halt mit einer Aktion zwei Attacken durchzuführen. Also zweimal anzugreifen. Außerdem hat sie auch noch Verschleiern, Waldläufer, Wandenläufer. Da haben wir wieder einen Wandenläufer.
0: Ja, siehst du? Noch eine Wandenläuferin. Ja. Sie ist einfach das Batgirl, was von der also die Stadt Amazon ist Batgirl, was vom äh, Dach runterspringt und dann an alle Gegner vermöbelt.
2: Ja. Sie ist glaube ich auch im Fluff ist sie auch eine Spionin quasi, ne? Also eine der Amazonen, die tatsächlich in der Stadt lebt und dort Informationen für den, für die Stämme zu sammeln.
1: Genau, das wollte ich ja gerade sagen. Die versteckt sich ein bisschen unter den Stoffhäuten und versucht halt Informationen rauszubekommen, was die jetzt momentan als nächstes planen.
0: Wenn wir jetzt gerade so viele schöne Spezialistinnen erwähnt haben, was sind denn eure liebsten Modelle bei den Amazonen?
2: Toccate. ganz klar. Ich kann nicht sagen, warum. Also ich, ich, ich kann erstmal sagen, was sie kann: äh, Bewegung von zwölf, Stärke in beiden Armen äh, ist sieben mit Gift, also ja sieben plus Gift. Widerstand drei, elf Lebenspunkte. Ihre Fähigkeiten: Dschungelkriegerin, Fechtmeister, Wandläufer. Haben wir schon ein paar Mal erwähnt, tatsächlich sogar heute. Äh, ich mag das Modell unglaublich gerne. Ich weiß nicht warum. Es ist in der Starterbox mit drin. Äh, ihr Totemtier sind Spinnen. Daher auch das, das Gift und der Wandenläufer. Mit dem Dschungelkrieger kann sie halt auch aus dem Wald kommen und mit einem Sturmangriff, also auf, auf längere Distanz. Mit dem Fechtmeister trifft sie eigentlich fast immer. Mit dem Gift macht sie eigentlich fast immer Schaden. Das ist... Das Modell hat es mir irgendwie angetan. Ich weiß nicht, die Pose finde ich toll. Also sie steht auf so einem Ast und hält da zwei, ihre zwei Dolche. ist sehr dynamisch. War schon immer mein Lieblings-Amazon-Modell. Und da ist noch keins dran gekommen, was, was
1: das abgelöst hat. Muss ich mich für eins entscheiden oder kann ich ist auch schwer, mehrere haben? Wenn
0: Michael nur eins genommen hat, darfst du auch mehrere nehmen. Aber okay, nicht, dass das es wieder super. losgeht wie bei den Piraten, als Husho und Michael sich nicht zwischen fünf Piraten entscheiden konnten.
1: Ja, so viel sind sind also absolut eine der absoluten Favoriten bei den Anführerinnen vor allem ist für mich Shikoa Einfach dieses, mit diesem tollen Kopfschmuck und dieser bisschen arroganten Mystiker-Pose zu beschwören, finde ich einfach super. Ich habe die damals auch gesehen gehabt, im Buch und ich weiß, dass ich dann als ich gehört habe, dass es auf der RPC damals gab als Vorverkauf weiß ich, dass ich einen Clemens, also einen Husho, der bei den Piraten und Kult dabei war, angerufen habe, der dort ein Turnier gespielt hat und gesagt hat, er muss unbedingt hingehen, die mir holen. Dann bei den Spezialisten definitiv die zwei, äh, also Tete Kuyenoa und Kua Mottler, die zwei Yaya-Leihschwestern. Die sind einfach von der Pose her so schön und auch vom ja von der Art und Weise. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich hätte mich für eins entscheiden müssen, dann wäre es gewesen. Das ist diese Fle- na, Fledermaus, äh, Flamingo-Dame. Die hat zwölfer Bewegung, hätte die Ansturm. Das heißt, sie kann auf dreifache Bewegung einen Sturmeingriff durchführen. Und bekommt dann auch nochmal zusätzliche Stärke. Ja, und kann über Wasser drüber laufen. Äh, mit ihrem Sturmeingriff. Ja, mehr kann sie eigentlich nicht, aber dieses Modell ist einfach von der Pose und von der Art mit das Schönste.
0: Erklärst du Leuten, die nicht mit lateinamerikanischer Kultur vertraut sind, mal die Yalai? Ja,
1: Yalai, ah. Oh. Also, ich hatte es mit Clemens, weil er da war drüber und das ist eigentlich ein Spiel aus dem baskischen Raum, wenn man es genau nimmt. Da gibt es auch eine wunderschöne Szene in irgendeinem Terence Hill Film, und und Das sind, ah, wie, wie soll ich sagen, das ist so eine Art Waff- Schaufel, genau. Und mit dieser Schaufel hast du einen kleinen Gummiball, den du damit fängst und in dem Jaja spiel gegen eine Wand wirfst. So eine Art Squash, aber eben kein richtiges Squash, sondern du hast nur eine L-förmige Wand. Und da musst du praktisch versuchen, die dagegen zu werfen. Und ich bin mir, ich glaube, einmal aufkommen darf er und dann fängst du die mit dem Teil und musst sie wieder zurückwerfen. Und das Ding hat einfach eine unglaubliche Wucht, auch in echt. Also, wenn du so einen Ball abbekommst, pff, da tut dir den, der Oberschenkel ein paar Wochen weh. Mit großer blauer Fläche.
0: Die Spieler tragen auch Schutzhelbe dabei. Das, was ich zumindest gesehen habe.
1: Ganz kurz nochmal
2: auch zu den Regeln. Also, ne, diese werden auch wiedergespiegelt, was Florian gerade gesagt hat. Die Jai allein haben eine Stärke von 8,5 auf 30 Zentimeter. Und äh, es gibt die Regel Passspiel, also dass die eine äh, Schwester ihrer anderen Schwester den Ball zuwirft und die dann den Fernkampfangriff durchführt. Und dann kriegen die auch noch rüstungsbrechend. Weil die werfen nämlich keine Gummibälle, sondern sehr, sehr harte Nüsse. Und ja,
1: ich finde, das wird gut, gut dargestellt. Ja. Und es sind die einzigsten Amazonen, die nachladen müssen.
0: Dafür haben sie aber auch mehr Fernkampffucht als jegliche andere Amazone. Und greifen noch auf den niedrigeren Widerstandswert an. Also das macht schon Aua. Das ist Schrotflinten beim Piratenniveau.
1: Und deine Lieblingsfigur,
0: Christian? Tut mir auch ein bisschen schwer. Da ich es aber knapp gehalten habe, werde ich mich auch knapp halten. Ähm, tatsächlich hatte ich lange Probleme in den Amazon Amazonen. Mir haben es lange mich nicht gefallen. Ich habe aber über die Jahre meine Liebe dazu entwickelt. Und sie werden auch definitiv meine nächste Fraktion, sobald aktuelle Projekte abgeschlossen sind. Tatsächlich eins meiner liebsten Modelle ist die Matke No 3. <lacht> das ist diejenige mit den vielen Zöpfen, die so zusammengebunden sind in Rastas und die ähm, so ihr Messer nach hinten hält und ihr Blasrohr nach vorne und bei diesem Modell musste ich sofort an bestimmte ja, DSA-Illustrationen über Maraskhan denken, mit genau diesen Frisuren und das hat mich sehr abgeholt ich mag aber auch Totol sehr einfach weil es so unglaublich klassisch ist das ist einfach die Amazone, die auf dem Baumstamm sitzt mit ihrem Bogen das ist ein bisschen ein cooles Modell und ähm, wofür ich auch sehr viel Liebe habe, ist Makati, die Gottesanbeterin-Kriegerin, die halt ja sich alt, also im Wesentlichen den ähm, Korpus einer toten Riesengottesanbeterin übergezogen hat und mit riesigen Fangarmen und diesem Antennenkopf durch die Gegend läuft und furchterregend ihre Gegner kleinhackt. Auch eine der stärkeren Nahkampf-Amazonen, weil Stärke 8 und rückstumsbrechend.
1: Die hat die nicht einfach so über sich gezogen, sondern als Ritual für die Stammesanzugehörigkeit äh, an musste sie eine Riesen-Gottesanbeterin töten. Und als Lohn durfte sie dann die Rüstung von ihr, also den Chitinpanzer von ihr anziehen.
0: Mit den Ritualen der Priesterin, dass quasi dann auch dieser Chitinpanzer halten bleibt und an sie geheftet wird. Also ist ein sehr cooles Modell. Bisschen eigen.
2: Die sind auch teilweise verschmolzen mit ihren Tier-Totems, oder?
0: Na, das würde ich so nicht sagen. Aber sie sind ihnen schon sehr, sehr nah, als sie leben auch wie ein Totem. Ähm, Im Falle von sind der Gorilla-Kriegerin, die, hat dann, die betreut dann auch zum Beispiel, die muss von einer Gorilla-Frau angenommen werden, muss auch mit den Gorillas leben. Bärme hat auch wirklich so katzenhafte Züge. Oder ähm, auch einer meiner, eher fluff nicht vom Modell, mein Lieblingsmodell, ähm, Osomatili. Das ist einfach die quirlige Affenkriegerin, die halt den Gegner mit Kokosnüssen bewirft. Und die Kokosnüsse hat sie halt rausgefunden, sind besonders lustig dann, wenn man sie mit zornigen Hornissen füllt.
1: Ja, also es gibt halt keinen Fall in Fluff, wo einer das ablegen wird. Die Frage ist, würdest du es ablegen, wenn du das lebst? Weil wir wie ja schon jetzt von Christian gesagt haben, die, wenn ja auch in der Richtung ausgebildet. ne also Tekuani, gut, die hat jetzt kein richtiges Totem an sich, aber die hat die Onkas und die züchtet sie halt, seitdem sie sie als kleines Kind gefunden hat. Würdest du das abgeben, wenn du praktisch eine Beziehung zu denen hättest? Oder ach, Ochepa, die praktisch ja ihre Mutter beschützt hat und das äh, und das Krokodil getötet hat, deswegen hat sie ja dann den Krokodilkopf übernommen. Die würde das, glaube ich, einfach aus Gedenken an ihre Mutter nicht ablegen. Es ist tatsächlich die, im Fluff, also man, die, die Amazonen wählen nicht
2: ihr Totem, sondern ihr Totem wählt die Amazone. Ist auch ganz wichtig.
1: Ja, ist halt eine, ja, Religion, halt eine Schamanismus, ne? Würde ich jetzt eher, Natur, ja, Naturreligion. Ja.
0: Schamanismus, Animismus. Also die, ähm, man merkt es ja auch, die, ähm, Amazon sind auch eine Fraktion, die den Tiergeist und die Loa sehr nahe stehen. Sie haben jetzt nicht das Niveau des Kultes, aber von allen äh, Fraktionen, abgesehen von den Söldnern, wo sich alle Mystikerspinne feind sind, haben sie auch die höchste Mystiker-Dichte. Weil sie haben ja eine Anführerin, Mixikoa, die eine Mystikerin ist. Die könnte noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Und sie haben ja nun mit auch noch eine Amazone, die dem Kult nahe steht, die auch diese Geister von Missgunst und Wildnis anrufen kann.
1: Ja, Also in der Geschichte von Xicoa sieht man ja auch, dass das ja eigentlich eine Welt ist. Also sowohl die Geister Totems, die sie ja bekämpft, um die Erdenmutter zu stärken, also diese wie wie jetzt genannt, das sind auch diese Tiergeister, die die Amayali bedrohen. Das sind auf der gleichen Geister und spirituellen Ebene wie die Loas. Deswegen, wenn ja die Loas dann auch auf ähm, Chicoa aufmerksam, aufmerksam, weil die sieht, wie hart die kämpft für ihre Erdenmutter.
0: Es ist auch so ein bisschen, das ziehst die Neue im Revier muss ich beweisen. Das kommen erstmal die kleinen Loas, dann kommen halt irgendwann die bisschen größeren, stärkeren Loas und sie tut halt im spirituellen Loa-Rudel sozusagen zeigt, ich bin hier auch jemand, ich bin die Chefin, ich kann auch euch befehlen. Ich bin hier neuer Machtfaktor auf Leonora. Jetzt haben wir über ähm, unsere Lieblingsmodelle gesprochen. Jetzt geht es auch noch darum, dass wir über Amazon als Mannschaft sprechen. Und da hat jeder von uns wieder mal eine Liste vorbereitet. Heute fange mal ich an und werde mich dem Urteil von äh, Florian beugen. Wir haben ja schon gesagt, es kommt immer auf den Spieler an, aber Listenbau mit den Amazonen finde ich knifflig. Aber ich will mich reinfuchsen. Ich habe mich heute für Kaya Kattel entschieden. Das liegt vor allen Dingen daran, da ist, dass ich weiß, dass ähm, Florian was mit Xikua macht und ich sie mal nicht nehmen wollte, auch wenn sie mir sehr nahe steht. Ich mag ja auch Loas. Und ich weder mit Pihua noch mit Yolkame so unheimlich viel anfangen kann. Das ist nämlich beides sehr beliebt. Finde ich ein bisschen abgedroschen. Deswegen Kaya Kattel so als Allrounderin kommt mir sehr entgegen. Die hatte auch die Ehrengarde für die attel ähm, Aber am Ende von den Kosten es bei mir nicht gut auf, weil ich habe nur eine attel mitgenommen. Ich habe mal mit der Ehrengarde ein bisschen gespielt als Option, aber mich dafür entschieden, eine Atel attel zwei Matkes und eine Tempelwächterin. Einfach, weil ich auch die Vielfalt an Gefolge brauchte und mit der Liste jetzt nicht unbedingt ähm, auf Chikumés als klassisches Nahkampfgefolge gehen wollte. Als Spezialistin habe ich dabei Totol, weil sie mir, wie schon gesagt, sehr gut gefällt. Teuerste Amazon-Spezialistin, auch eine gute Allrounderin, weil sie starken Bogen mit äh, der 6'4 auf 40 cm hat und damit zweimal pro Runde schießen kann. Aber selber auch im Nahkampf noch ganz gut zuhaut. Sie ist auch Dschungelkriegerin, schießt aus dem Dschungel raus, kann aus dem Dschungel rausrennen. Weil ich die Punkte übrig hatte, habe ich dennoch die erhöhte Reichweite gegeben. Also es schiebt sie noch ein bisschen mehr in die Fernkampfrichtung. Tothol hat noch die Besonderheit des Kopfgeldes. Also sie kann ein gegnerisches Modell am Anfang der Partie benennen, auf den sie ähm, Stärkebohnen die beim Angriff bekommt.
2: Angriffskarte gibt's auch noch. Ja,
0: also gegen das Modell ist sie sehr stark. Sie halt dann die Kopfgeldjägerin. Sehr gut, um welche als Schadensspielerin. Dann, weil ich sie auch sehr gerne mag, habe ich ähm, Osomatli mitgenommen. Das ist die Schimpansen- oder die Affen- ähm, Tierkriegerin. Wandläufer kann gut klettern, ist so eine mittlere Nahkämpferin, die hat halt diesen sehr lustigen Effekt, sie ist eine sehr bewegliche Amazone und sie hat die einzigste Explosivwaffe bei den Amazonen, weil sie diese erwähnten, mit Hornissen gefüllten Kokosnüsse den Gegner bewirft. Die sind jetzt von der Stärke nicht so stark, ich muss sie gerade nachgucken, aber durch die Hornissen hat sie halt Gift. Und das kann Gegner, wenn sie sich irgendwie zusammenballen wollen, auch mal ganz nett nerven. Aber ich habe sie hauptsächlich mitgenommen, weil ich sie lustig finde. Und so mit diesem gesamten Thema von Kauja Kattel als ähm, ich weiche den Gegner auf, aber zum entscheidenden Zeitpunkt gehe ich selber in den Nahkampf und den Sturmangriff. Was die Matkes halbwegs mittragen, was der adl ganz gut trägt, was Tothol auch ganz gut unterstützt, habe ich mich noch dazu entschieden, ein sehr neues Modell dazuzunehmen. Ähm, Taure Kareka, das ist ja die Bonn-Amazone, hauptsächlich, weil sie von den Kosten gut passte und ich danach nicht mehr umstellen wollte. Ähm, das ist die Zivilisierte von den beiden, die bon Amazonen. die diese, ja, Eigenschaft hat, sie kann den Gegner provozieren, also du kannst den Gegner sozusagen auf dich zulocken. Mit Provozieren muss er einen erschwerten Moraltest ablegen, auf einen niedrigen Moralwert, und wenn ihm das misslingt, kriegt er einen Fassbefehl, also er stürmt, erzürnt über deine Provokation auf dich zu, und dadurch kannst du halt, bevor du den Gegner jetzt hier im Nahkampf besiegst, ihn halt vorher schon mal ausweichen und ihn Modelle heranlockst, Toto, Toto und das Gefolge kann dann ähm, den, den halt vorgerückten Gegner schwächen und am Ende geht es halt auf den entscheidenden Schlag. Also generell ist es eine Liste, in der ich würde ich mich zurückhalten versuchen den Gegner erstmal zu zermürben, um dann den Todesstoß zu setzen. Aber ganz generell mit ähm, drei Schulkriegern den ganzen beweglichen Modellen und auch mal der Tempelwächterin, die äh, auch irgendwo mal stehen kann kann ich auch ganz gut auf Szenario spielen, indem ich die überlegende Beweglichkeit einfach nehme und notfalls an zwei, drei Stellen auch mal einen Schwerpunkt bilde. es jetzt nicht gespielt, ich habe nicht so viel Spielerfahrung mit den Amazonen, aber das wäre so jetzt damit mein Ansatz, Es sind hauptsächlich Modelle, die ich lustig finde.
1: Soll ich klar was dazu sagen?
0: Wir haben dich als den Experten hier eingeladen.
1: Also, das erste Mal, Matli ist erstmal grundsätzlich einfach nur Affe und es hat nichts mit dem Schimpanse zu tun, sondern wahrscheinlich eher mit dem Klammeraffen was so die verbreitete Affenart im mesoamerikanischen Raum wäre. Ja, aber das würde nicht passen. Wenn du mal so einen Klammeraffen gesehen hast, die haben, wie auch Otsumatli, eine relativ lange Arme. Und dadurch würde das ganz gut passen auch. Die sind auch so ein bisschen verspielt, die machen gern Blödsinn. Das habe ich selber in, ja, Name, sage euch eh nichts, in der Ruine erlebt. Da sind die nämlich uns bestimmt 500 Meter in den Ästen oben hinterher geklettert Und haben uns die ganze Zeit be- ge- begutachtet und geschaut, was sie da unten machen.
0: Also ihr seht, warum wir Florian hier dabei haben.
1: Die haben dann auch äh, mal Zeug runterfallen lassen, um zu gucken, wie wir reagieren und so. Also nie nach uns geworfen, sondern einfach nur fallen lassen. Und dann muss ich pro- äh, noch kurz eine Verbesserung machen. Provozieren wird auf Moralwert, dann aktuell Moralwert minus zwei gemacht. Nicht auf den niedrigsten. Das wäre Lockruf. Glaube ich. Oder bei Lockruf ist es, glaube ich, der niedrigste. Also ich würde wahrscheinlich ja, genau. grundsätzlich ja, geht. Wenn du das Konzept wirklich zu Ende denken willst, würde ich die Adel rausschmeißen und Vielleicht eine Matrix reinmachen. Ist
0: aber, na ja. ja,
1: gut. Ist halt so.
0: Ja, ursprünglich hatte ich mal zwei Atlattels mit Ehrengarde drin, aber ähm, dann ging es wohl besser auf. Wäre sich die Option, weil wir gesagt haben, Matkes, ähm kosten ja gleich wie Atle Ich nehme eine Matke raus, mache noch eine Atle rein und lasse ähm, bei Totol die erhöhte Reichweite weg und gebe ihnen dafür beiden Ehrengarde. Das war die, auch die erste Variante von der Liste.
1: Ich, also, da wäre das zweite Punkt. Ich würde die erhöhte Reichweite wirklich rauslassen. Und wahrscheinlich Ozo Matli, also rein vom Spielerischen her, wenn du sagst, ja, ich finde die aber so cool vom optischen, ja. Dagegen kann man nichts sagen, so spiel so. Aber ich würde so wahrscheinlich die matli rausnehmen und dafür einen starken Nahkämpfer reinpacken, weil der starke Nahkämpfer doch wesentlich besser harmoniert mit dem Provozieren als ein Fernkämpfer, weil du einfach mehr Wumms raushaust. Da wäre Tokatl interessant mit Gift und der enormen Reichweite und Festmeister. Dadurch könntest du ganz, ganz gut in den Rücken kommen, genauso wie bei Quamitzli mit dem hinterhältigen Angriff. Ja, das wären so wahrscheinlich die zwei besten Optionen dafür.
0: Wobei ich also Matli auch bewusst drin habe als, ja, ich sag mal eher ähm, Szenario-Modell. Aber es stimmt schon, ähm, Toccatl würde ziemlich genau das Gleiche machen, weil ja auch Wandenläufer. Und wäre genau diese zehn Duplon-Unterschied. Ja, guter Hinweis.
1: Wie gesagt, ich kann bei Amazon wirklich, es aus. Und dann wirst du merken, was dir am besten, ob dir es besser liebt oder nicht. Wenn
0: man es was Defensives haben wollte, im Zusammenhang mit der Tempelwächterin, könnte man dann zum Beispiel auch einen nehmen. Mit C, Schild, hohem Widerstand, zwölf Lebenspunkten.
1: Ja, die anderen hauen halt ein bisschen stärker rein. Ne? Und bei, wenn du provozieren jemanden rausholst, dann versuchst du den halt wirklich ordentlich eine mitzugeben. Und da finde ich die anderen, dadurch, dass die eine hinterliege Eingriff hat und die andere Festmeister, doch ein Ticken interessanter. Weil du hast nicht viel Möglichkeiten. Du musst sie dann so schnell wie möglich wegbekommen. Und da ist es bessere Treffen einfach nochmal ein Ticken besser als vielleicht eine Stäge Oder das ein bisschen mehr aushält.
0: Michael, was war eine Liste, hast du vorbereitet?
2: Ja, wir haben uns ja diesmal nicht so richtig abgesprochen. Wir machen so ein bisschen Überraschungsliste. Ich habe meine Liste mit Pehua als Anführerin aufgebaut. Und ich gehe tatsächlich in eine ähnliche Nische wie du, wo ich auch sage, ich will den Gegner abnutzen und dann mit meinen Nahkämpfern ihn auseinandernehmen. Äh, deswegen habe ich mich für Pewa entschieden, weil ich denke, mit ihrem Bogen und der großen Reichweite ist sie halt, man parkt sie irgendwo relativ mittig und hat eine super Bedrohungsreichweite, gerade auch mit dem Sturmschuss. Genau in dieselbe Kerbe schlägt auch Kanita hat auch Bewegung 12, auch den 6-4-Bogen, auch den Sturmschuss, dazu noch Auge des Jägers. Also dass ich auf jeden Fall auch treffe, was ich treffen will. Ja, die beiden als große Fernkämpferin. Äh, Im Gefolge habe ich eine Matke, die halt auch dann mit dem Gift schießen kann. Und zwei Shikomes, weil es einfach mit den Kosten anders nicht gepasst hat. Und bei den Nahkämpfern habe ich mich als erstes für Makati entschieden, einfach weil ich das Modell so unglaublich toll finde. Und ich finde mit den Stärke 8 Rüstungsbrechend und dem Furchterregend möchte ich ihr auf jeden Fall meine Chance geben. Ich glaube, sie ist leider, hat sie bei den Amazonen eine sehr große Konkurrenz, aber ich habe sie jetzt einfach mal in meine Liste mit reingenommen. Und dann habe ich noch genau so viele Punkte über, dass ich noch zwei Spezialisten mitnehmen kann. Nämlich Toreka Reka und ihre Schwester Turituri. Die sind verwandt, deswegen nehmen sie nur einen Spezialisten-Slot ein. Toreka Reka haben wir eben schon gesagt. Sie ist agil, sie ist, äh, hat Schelle rechts, Schelle links. Sie ist eine Speerin, also man kann sie auch direkt ein bisschen vorschicken. Also eine einfache Bewegung zu Beginn des Spiels. Und sie hat eben das Provozieren, mit dem man die Gegner anlocken kann. Und Turituri, Turi, ihre Schwester, bringt eigentlich nur Waldläufer mit hat allerdings im Nahkampf eine Stärke von 9 mit Umhauen 4. Also immer wenn ich 4 Schaden mache, geht der Gegner zu Boden und ist damit wehrlos. Und ich glaube mit ja, Makati Stärke 8 und Rüstungsbrechend und Turi Stärke 9 und Umhauen, dass ich damit halt versuche, die provozierten Gegner dann schnell rauszunehmen.
0: Also ich denke, Makati ist immer eine, ähm, eine Option wert, weil effektiv hat sie halt ja auch mindestens Stärke 9. Es wird immer eine niedrige Stärke du wirst immer Widerstand ans niedriger haben beim Gegner, teilweise halt auch durchaus mehr. Und gerade das Furchterregend ist einerseits ein Verteidigungsmechanismus, das halt nicht um jedes Modell zu ihr hinstürmen kann, draufzuschlagen. Andererseits gibt ja auch den Bonus Angriff, wenn du an einen Gegner rangehst, und er wird Furch- äh, du bekommst Furcht, rennt halt entweder weg oder er ist halt wehrlos und äh, du kannst mit der hohen zuschlagen. Außerdem hat die Stärke auf beiden Armen. Also Makati ist halt ein Modell, was man eigentlich erschießen muss und das kannst du unter Umständen halt, wenn Gelände passt, mit Waldläufer, halt versuchen, ein bisschen zu migrieren.
2: Ja, das Problem ist, mhm. halt mit 70 Dublonen, für 5 Dublonen mehr kriegst du halt auch eine Menge mehr bei Mercati, ne? Also da kriegst du Bochepper, da kriegst du Tukatl, da kriegst du Ninezin. Ne? Also da ist einfach sehr viel Konkurrenz einfach da, so, wo man sagt, Ja, die so aber alle
0: effektiv weniger Stärke haben. Und die ja. Stärke meistens nur auf einem Arm. Also gut, okay, ähm, Toccatl hat zwei, hat beide Arme, Stärke 7, hat den Fechtmeister und das Gift. Das ist was wert. Aber ich würde mal Katrin nicht, nicht kleinreden. Du musst sie richtig einsetzen halt. Du bist eine sehr spezialisierte Nahkämpferin. Ähm, Gerade Kombination Kanita und ähm, Pehua klingt halt für mich immer sehr nach hit and run List Also das, was man damit auch sehr schön kann, das zwei Modelle mit ähm, guter Fernkampfverteidigung und ähm, Sturmschuss. Du kannst halt dich auch bewegen den Gegner, einfach stellen sacken und weglaufen.
2: Meiner Meinung nach ist Kanita die beste Fernkampfspezialistin. Und ich hatte sehr viel Nahkampf in meiner Liste, deswegen wollte ich einen sehr guten Fernkämpfer mit
1: reinnehmen. Also Makati, die Diskussion hatte mir neulich schon mal privat, glaube ich, ist halt ein bisschen. Sie ist zwischen 65 und 75 so ein bisschen gefangen und hat immer das Problem, für fünf Punkte mehr kriege ich was Besseres und für fünf Punkte weniger kriege ich was, was leichter zu spielen ist und mindestens genauso gut reinhauen kann, wenn es richtig einsetzt. Das ist so ein bisschen das Problem, das, was sie hat. Und halt auch für 70 Punkte, und das wäre meins, die Liste ist für eine Amazon-Liste relativ langsam, muss man sagen. Deswegen ist meins eigentlich wirklich Makati raus, Quitscholli rein. Die hat mit zwölf Bewegung und Ansturm, also dass sie dreifache Bewegung ihren Sturmangriff machen kann, wo sie dann effektiv auf Stärke elf kam, doch, sag ich mal, einen Ticken interessante. Und wenn du sie nicht brauchst, um so einen modsmäßigen Hit an- auszuführen, bist du trotzdem schneller an den Szenariogegenständen. Das stimmt.
2: Also ich habe tatsächlich bis auf meine Fernkämpfer haben sie alle Bewegung 10.
1: Das ist und genau. Schon und das ein ist Nachteil, halt auch der oder? Nachteil, weil die Nahkämpfer, die in den Nahkampf müssen, sind bei dir langsam und die Fernkämpfer, die es eigentlich nicht müssen, wo zwei Bewegungen mehr oder weniger pro Aktion jetzt nicht den Bock dick machen, sind halt schnell. Ja. Ja, es ist ein bisschen ja. schizophren.
0: Ja, wobei ich immer das Gefährliche finde, gerade bei Amsturm, wenn du mit hoher Reichweite gehst, da musst du halt auch genau timen, weil sonst stehst du halt mit so einem Modell immer allein im Gegner.
1: Ja, das ist klar. Du machst es natürlich auch nicht in Runde eins oder zwei, sondern du platzierst sie irgendwo und guckst, dass du äh, eventuell woanders der einen rauslocken kannst, wo der sich denkt, naja, ist jetzt keine große Gefahr, da ist nicht viel, aber dann hast du halt mit 36 cm den Ansturm und dann rennst halt einmal übers Feld und holst dir, ne? Gut, aber
0: das ist was, das wird eher halt gegen ungeübten Gegner funktionieren, als jemand, der halt weiß, was er bei dem Modell erwarten kann.
1: Ja, aber, das, ja, ach, wenn er weiß, was er erwarten kann. Du musst halt bedenken, der steht eigentlich auf fast der anderen Hälfte vom Spielfeld. Und da denkst du oft genug einfach nicht dran, auch wenn du schon ein bisschen gespielt hast. Weil es einfach eine enorme Reichweite ist, die Wer packt's noch so weit? Niemand. Keine. Also
0: siehst ist das Modell mit der höchsten Bedrohungsreichweite im Spiel.
1: Einziges, wo halbwegs noch hinkommt, wäre der Esel von den Debonnen, Ganasch. Mhm. Der kommt auf 32, ne? Ja. In der 16er normal und mit einem Sturmangriff dann 32.
2: Und dann ja. gibt's halt noch so ein paar äh, Spielereien, ne? Also du kannst die, mit dem Loa, mit Feru kannst du die Bewegung erhöhen und dann zum Beispiel, äh, ja, halt wenn die Bewegung erhöht ist, ist halt jeder mit Ansturm auch ähnlich schnell dann.
0: Okay, aber das sind wir jetzt ganz, ganz tief in der Sache, weil für Ruhe in die Amazon reinbringen, da brauchst du einen Mystiker für Todesloas.
2: Da musst also du Lilith mitnehmen. Lilles. Oder Octavia, aber die ist limitiert.
0: Also du musst Lilith mitnehmen. Ja. Da machen wir ein ganz weiteres neues Fass auf.
2: Ja, wollen wir jetzt auch gar nicht, das war jetzt gar nicht Sinn der Sache, ja, wie gesagt, also Makati, ich, wie gesagt, ich habe sie reingenommen, weil ich ihnen meine Chance geben will. Ich habe es auch noch nie gespielt. Ich äh, komme ja auch gleich zu, äh, dass ich nicht viele Amazon spiele. Warum? Ja, kommen wir gleich zu. Äh, aber ja, ich sehe das auch ähnlich wie Florian, dass Makati schwere, schweren Stand hat und äh, dass wahrscheinlich Kitscholli in dieser Liste wirklich die bessere Wahl ist. Kitscholli habe ich tatsächlich komplett vergessen,
1: dass es sie gibt. Ja, na, na. na, na. Das ist ja, so ein schönes Modell. Ja, aber die ist so neu. <lacht> ich ja, das ist jetzt auch schon. Ja,
0: aber es sind beides Jahre. Modelle, die es wert sind, wegen, allein schon wegen des Modells zu spielen.
2: Ich fand es halt schön, weil, dass ich nicht vier Gefolge mitnehmen musste, sondern eben vier Spezialisten einpacken konnte. Weil die dann in meinen Augen doch immer noch so ein bisschen durch ihre Sonderregeln eben doch noch mal ein bisschen mehr mitbringen. Was auch eine Überlegung war, äh, Pehua nicht mitzunehmen, sondern auch... Ähm,
1: Kauja Kattel?
2: Kauja Kattel, danke. Ich, es, es ist immer, die Namen sind gemein. Äh, Kauja Kattel mitzunehmen und dann eine Matke auch noch durch eine Tempelwächterin auszustatten, äh, auszutauschen. Um, aber das wäre dann auch wieder noch mehr Nahkampf gewesen, also beziehungsweise eben mehr defensiver Nahkampf auch mit der Tempelwächterin. Deswegen hatte ich mich in dieser Liste jetzt für die PUA und die günstigen Shikomes entschieden.
0: Florian, was hast du vorbereitet?
1: Also, meine Liste ist als Anführung Chicoa mit dem Loa Intrigue. Das, also Chicoa haben wir ja vorhin schon erklärt. Intrigue ist, Intrigueux sagt im Prinzip, wenn der Loa erfolgreich ist, dann ist das Modell in der Runde, wo es das nächste Mal handeln kann, als letztes dran. Das heißt, hat es in der Runde noch nie gehandelt? Ist es in der Runde das letzte? Hat es in der Runde schon gehandelt? Ist es am Ende der nächsten Runde das das letzte Modell, das handeln darf? Und es ist in meinen Augen, kann ich immer wieder nur sagen, der mit Abstand unterschätzeste Loa, weil richtig eingesetzt kannst du damit ein Modell so schön rausnehmen, dass das, also ich hatte schon Spiele, die nur durch den Einsatz von dem Loa mir das komplette Spiel entschieden haben, weil ich ihn richtig in dem Moment angerufen habe. Als Gefolge habe ich drei Shikome's und eine Matque. Die ist einfach für Szenariogegenstände und der Matque für ein bisschen Beschussunterstützung, weil viel Beschuss habe ich jetzt so nicht in der Liste. Ich habe einmal die Ozzo mit der Bombe, aber auch vor allem wegen der schnellen Bewegung. Ich habe Tabayaxin, die wir heute, glaube ich, noch gar nie erwähnt haben. Das sollte mir dir überlassen. <lacht> Für mich auch definitiv eines der unterschätztesten Modellen bei den Amazonen. Die hat ein Blasrohr mit 4.3 und Gift. Aber ganz, ganz wichtig bei ihr ist Das heißt, wenn sie in einem, also in Deckung steht, mit der Hälfte ihres Modells, also der Schablone mittlerweile, verdeckt ist, dann kann sie sich mit einer Aktion tarnen und ab dem Moment kann sie im Fernkampf nicht mehr direkt anvisiert werden. Und das ist unglaublich wichtig für eine Art Feldkontrolle. Das heißt, irgendwo platzieren, wo keiner hinkommen kann, am besten auf dem Dach sonst irgendwas, tarnen, dann kann er einen direkten Sturmeingriff auf dich machen und du kannst in dem Moment wirklich in Ruhe wild um dich schießen. Durch das Gift hast du relativ gute Chance, einen kritischen Treffer auch mal zu machen. Du machst immer einen Schaden, wenn du triffst und du kannst zweimal die Runde schießen. Das ist unglaublich nervig für die Leute, wenn sie in die Nähe von ihr kommen und du kannst da ganze Gebiete einfach, sag ich mal, beschützen. Dann habe ich als äh, als vorletzte Spezialistin noch Quedjolli, die wir ja gerade schon erwähnt haben mit dem Ansturm. Schnelles Modell, Unglaublich gut im Sturmangriff, also beziehungsweise im Ansturm kann es auch nicht zuhauen. Ja, muss man nicht viel dazu sagen. Und Quamizli, die mir zwar schon erwähnt haben, aber noch nicht so gesagt haben, was er kann. Die hat eine gute Stärke. Also, die hat eine Stärke von 7, jetzt nicht übermäßig, aber was bei ihr wichtig ist, hinterher Angriff. Das heißt, sie braucht den Gegner in den 10, wenn sie ihn angreifen will, kann dann auch wie beim Sturmangriff zweifache Bewegung machen, die aber nicht in gerader Linie sein muss und bekommt dann plus 1 Angriff wenn sie am Gegner dran ist und zuschlägt und das macht sie halt unglaublich flexibel zum Einsetzen weil du sie immer verstecken kannst kannst du um Häuser herum bewegen kannst du um den Gegner herum in den Rücken bewegen, dazu ja. kommt noch dass sie auch noch Wandenläufer und das obligatorische Waldläufer hat
2: verschleiern, also man kann nicht auf sie reagieren. Agil wird immer mit dem niedrigen Fernkampf, also auf lange Reichweite im Fernkampf beschossen. Und Reisattacke hat sie auch noch. Also selbst wenn sie, wenn der Gegner ihren hinterhältigen Angriff überlebt hat und sie nochmal drankommt und angreifen kann, tut sie das nochmal mit einer Angriffskarte und Stärke mehr.
0: Solange beide Arme unverletzt sind. Du spielst Xikoa immer nur mit einem Loa, weil es dir wie du schön sagst, immer bei den Amazonen an Loa-Support mangelt. Deswegen ein günstiger Loa, der leicht zu rufen ist und ansonsten halt Xikoa als günstige Anführerin.
1: Ja, vor allem, ich spiele es vor allem deswegen nur mit einem Loa, weil erstens mal, wenn du mehrere Loas hast, hast du immer die Gefahr, zu viele Aktionen da rein zu verschwenden. Also indirekt. Und es ist halt einfach ein zusätzliches Modell, das sich um im Hintergrund und Szenario-Sachen kümmern kann. Und die Leute das gar nicht so stark
0: beachten. Wir haben jetzt ein Thema bei den Amazonen noch gar nicht groß besprochen. Die Amazonen, sage ich mal, haben jetzt ähnlich wie die Piraten auch starke Anführer. Das sind üblicherweise die größten Jägerinnen. Und du hast ein Gefolge, was du zwar mit den Ehrengarden besser machst, aber insgesamt auch im, ich sag mal, mittleren bis günstigen Bereich ist. Wie sind ist das Befehlsspiel bei den Amazonen nach eurer Wahrnehmung? Also, gerade jetzt in deinem Fall Xikua könnte jetzt mal tatsächlich ein Kandidat sein, regelmäßig Befehle zu geben. Aber gerade bei den anderen drei Jägerinnen sehe ich das gar nicht mal so sehr. Das muss man schon sehr genau abpassen.
1: Das hängt immer vom Modell ab. Also, bei me Befehl ist meiner Meinung nach verschwendet, weil ja. die ist so unglaublich gut im Nahkampf. Das ist, die hat den, mit den höchsten Schadensoutput, die hat Rundumschlag, die hält auch im Nahkampf noch gut aus, dass es einfach Verschwendung wäre, die Bewegung, die du stattdessen machen könntest, also in einen Befehl zu setzen. Und bei Pehua ist es aber anders, wenn du die mit einer anderen Fängkampf-Spezialistin rumlaufen lässt, ist ein Befehl vielleicht bei der anderen Spezialistin manchmal sogar sinnvoller.
2: Ja, wo wir jetzt gerade dabei sind, dann Kauja Kattel, hast du jetzt noch nicht zugesagt.
1: Ja, bei der ist es situativ. Es hängt davon ab, mit wem der, wie die restliche Mannschaft aussieht, ob es das sinnvoll nutzen kannst oder nicht. Ich
0: glaube, es ist die Frage, ob du noch abwarten willst für diesen Alpha-Schlag, was, glaube ich, Kaya Kattels Spielstil am ersten ist, oder ob du jetzt sagst, ich gehe jetzt nach vorne, nutze es aus, oder ich sage, ich warte es halt mal ab, weil der Gegner noch nicht richtig steht, es macht ein anderes Modell noch mal was und nächste Runde, dann dann gehen wir aber vorne der Kanne auf ihn los.
1: Ja, genau. Das, also da ist wirklich von deinen Leuten abhängig und die Situation. Manchmal kann es sinnvoll sein, manchmal nicht. Und da kommt halt der riesen Vorteil, warum, warum ich auch Shikoa dabei habe, da kannst du immer gut Befehle geben. Einen Befehl, einmal Intrigue machen, super gut.
2: Das ist ihr großer Vorteil, den sie gegenüber den Kultistenanführern hat, dass sie noch Befehle geben können.
1: Ja, und sie ist halt auch nicht stark im Vergleich zu anderen Amazonen Amazonenanführern im Nahkampf. Das heißt, sie muss da nicht hin. Beziehungsweise ja. sie will da nicht hin. Ja, sie ist tatsächlich eher der Anführer aus dem Hintergrund. Genau, und dann hast du praktisch ja noch einen Befehl. Und wenn du dir nebendran je nach Liste halt eine Kanida stellst, kannst du halt einmal Befehl geben. Die kann gut schießen und du machst ein Lore fertig.
0: Gut, dann haben wir die Amazon jetzt gut durchgesprochen. Kommen wir zum Ende und zum Fazit und warum wir Amazon spielen oder nicht spielen. Bei mir war es so, die Amazonen haben mich am Anfang wenig gereizt. Ich habe es jetzt aber lieben gelernt und gerade im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften, die jetzt dazugekommen sind, reizen sie mich und sie sind für mich definitiv als nächstes auf der Liste anzufangen.
2: Ja, Amazonen für mich. Ich sag immer wieder, ich spiele oder ich ich sammle alle Mannschaften. Wird sie grundsätzlich auch ganz gerne spielen, aber es sind einfach andere Mannschaften, die sich immer in den Vordergrund gerückt haben. Und ich habe jetzt tatsächlich die Amazonen an meine Frau abgegeben. Die hat auch Interesse gezeigt und wollte auch im Hobby ein bisschen mitmachen. Und äh, da habe ich gesagt, ja, du hast ja Bruderschaft, da habe ich schon so ein bisschen mit angefangen. Oder die Amazonen, da habe ich noch gar nichts angemalt. Und dann hat sie gesagt, ja, dann nimmt sie die Amazonen. Hat da auch schon ganz gut vorgelegt mit dem Bemalen. Zum Spielen kommen wir leider nicht so oft, wie ich es mir wünschen würde. Aber dementsprechend sind die Amazonen tatsächlich die einzige Mannschaft, wo ich sagen würde, die spiele ich überhaupt nicht, weil ich sie komplett abgegeben habe. Warum bist du dann eigentlich hier? Ich weiß es
0: nicht. Als äh, der dumme Dritte? Als Konstante für die Fraktion, wenn ich nicht dabei sein will.
1: Ja, dann bei mir noch, ja. Hauptfraktion, erste Fraktion. Es ist halt einfach meine Liebe zu der Kultur. Die, die widerspiegeln soll. Und deswegen waren, als sie rau- rauskamen, keine Frage, ob ich die spiele, sondern nur, ob ich mir gleich alles hole oder nur ein Teil. Ich lieb halt auch in allen möglichen Tabletops immer dieses Hidden and Run, ich es mal. Also schnell irgendwo hin zuschlagen, dann vermut, dann versuchen, so schnell wie möglich auch wieder wegzukommen. Und das spiegeln halt eigentlich die Amazonen mit am besten wieder. Mhm.
0: Als Anekdote kann man dann ja erzählen, 2020 auf dem offiziellen Turnier gab es mal eine Situation, in dem die Amazonen in der zweiten Runde schon das komplette Szenario entschieden hatten, weil der Gegner nicht aufgepasst hatte.
1: Ja, clever gespielt. Das war echt clever von dem Spieler. Das war das Flaggenhissen, ne? Ja, genau. Da hat der andere nie aufgepasst und er hatte halt das Glück von der Ereigniskarte über Anstrengung, damit er eine dritte Aktion mit einem Modell machen könnt. Und dann hat er alle wichtigen Flaggen gehisst und damit was Spielraum.
0: Gut, dann haben wir euch jetzt hoffentlich die Version schmackhaft gemacht und intensiv beleuchtet. Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet und wünschen euch heute noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann immer ihr uns auch hört. Tschüss. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.